1: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Hola, soy Sagi, tu presentadora de hoy en Mindalia.com buenas noches o buenas tardes según desde, donde, de, según desde donde nos estés viendo en este momento te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo donde puedes asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organizan MindaliaTelevision.com te invitamos a entrar en MindaliaTelevision.com donde además puedes encontrar alrededor de 4000 videos de reportajes, entrevistas y conferencias que te ayudarán en tu proceso personal de evolución relacionado con espiritualidad conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico entre otros muchos Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com la red social de ayuda a través del pensamiento positivo donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo miles de personas de todo el mundo están ayudando actualmente con sus pensamientos positivos solucionando todo tipo de problemas Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios, Diez pasos para, conver para convertir el conflicto familiar en armonía, por Berta Álvarez, Berta es licenciada en Ciencias de la Educación ...licenciada en psicopedagogía... ...y titulada en coach y liderazgo personal... ...hace 19 años empezó su camino de crecimiento personal... ...porque comprendió que podía hacer de su vida lo que quisiera... ...y decidió que quería ser feliz... ...durante más de 10 años ha dirigido centros... ...donde menores y jóvenes cumplían eh, medidas judiciales por maltrato familiar... ...trabajando con muchísimas familias, los conflictos... ...y ayudando a restablecer la armonía entre sus miembros... ...cree firmemente en la capacidad de la persona para lograr lo que se proponga. Lleva más de 16 años acompañando a personas en su camino para conseguirlo y creciendo con cada una de ellas. Berta, bienvenida. Muchas gracias. Pues
0: lo primero de todo, eh, daros las gracias a, a todos por querer compartir conmigo este tiempo. Eh, daros también las buenas noches, buenas tardes, buenos días, según donde estéis. Espero que saquéis algunas ideas en claro de, de este rato que vamos a compartir y eh, eh, deciros que todo lo que os voy a comentar ahora, estos 10 pasos que, que he elaborado para convertir el conflicto en armonía, eh, están basados en toda mi experiencia de tantos años y de tantas eh, conflictos y dificultades que he visto en, en las familias. Eh, después de trabajar tanto tiempo con familias eh, con problemas ya muy agudos, con problemas ya eh, que, que traían muchos años detrás, ¿no? eh, me he dado cuenta que mmm, hay una manera de hacerlo, que se puede mmm, trabajar de otra manera la convivencia familiar, el conflicto familiar, que no hace falta eh, llegar a los extremos que he vivido ¿no? y que he visto donde pues eh, ya los padres tenían que denunciar a sus propios hijos. ¿no? Entonces desde ahí pues he elaborado estos 10 pasos. Eh, si algo de lo que digo a lo largo de este tiempo uh, os es eh, de ayuda, pues me daré por satisfecha y, y ese será mi, mi regalo ¿no? de hoy. Vale, el primer paso que voy a, a, a decir se llama, espero que lo veáis, escucha, ¿vale? Escucha. ¿Qué quiere decir con esto? Veréis, eh, muchas de las veces cuando venían al a centro que yo dirigía, las familias o al centro que tengo ahora, vienen la intervención las familias... Eh, venían eh, porque tenían problemas con, con sus hijos o hijas particularmente eh, bueno, perdonadme antes de, to, de todo, eh, primero un poco mis nervios porque eh, me, es la primera vez que hago esta ambiental y estoy encantada de colaborar y segundo que a lo mejor a la hora de hablar de género de hijo, hija, madre, padre pues se me escape algo pero no es para nada mi intención y soy muy respetuosa y, y quiero hablar a los dos géneros a la vez, esa es mi intención Dicho esto, pues deciros, venían porque tenían un problema en concreto que era como lo que, lo que querían trabajar. Pero a la hora de trabajar en la convivencia familiar hay muchos factores. Entonces, lo primero que se hace, lo primero de todo, es observar la realidad de tu familia. Observa tu realidad. Observa... Eh, los factores que ahora mismo hacen que la convivencia de tu familia sea como es. Esto es, verás, es como si quieres hacer un problema de matemáticas y no te lees el enunciado, eh, no te lees el, el, eh, donde te explica y donde te da todos los datos para tú poder resolverlo. Hay mucha gente que venía con la ansiedad, porque yo entiendo que cuando quieres eh, que tu familia esté bien o tienes un gran problema, pues tienes mucha ansiedad. Entonces hay mucha gente que venía con mucha ansiedad y eh, no se paraba a ver primero y analizar el por qué se daba esa situación, por qué tenían esa realidad, a ver todos eh, los datos necesarios para construir ese puzzle y poder intervenirlo. Antes de trabajar, antes de hacer nada, tienes que escuchar. Tienes que salir un poco de ti, de tu familia, respira, observa, observa tu realidad familiar, mira a ver cuál es el enunciado de tu problema, cuáles son todos los datos que tú tienes para poder eh, trabajar eh, de manera positiva con ese problema y desde ahí eh, no te saltes ninguno, aunque lo que observes no te guste, aunque tu realidad eh, no sea lo que tú quisieras. Para que es como tu punto de partida y es necesario que seas valiente y positiva y lo hagas con el corazón en la mano, ¿vale? Observa todos los datos con los que cuentas, ¿vale? Observa cuál es toda la información que tienes y hazlo sin criticarte, sin juzgar, solo analiza, eres un observador desde fuera, ¿vale? Sin juicio ninguno. Cuando tú pones las piezas de ese puzzle, entonces cobra sentido todo, sabes por dónde tienes que caminar. Cualquier intervención familiar empieza por analizar la realidad, estudiar la realidad con la que viene la familia y ver eh, qué eh, información compone el pool de para poder personalizar y adecuar la intervención a la necesidad de cada familia. No hay dos familias iguales, no hay dos personas iguales, no hay dos problemas iguales. El, el éxito
1: ¿vale? de, de
0: la resolución del conflicto empieza por con un buen planteamiento del problema. Y eso lo tenéis que tener muy, muy, muy muy claro. ¿no? Entonces, desde ahí es muy importante que no cuando seas capaz de ver sin criticar, sin eh, poner juicio a lo que ves. Es una realidad, no pasa nada, aquí no hay nada malo ni bueno, es la realidad con la que partes y eh, de manera valiente pones todas las cartas encima de la mesa y miras, ¿vale? ¿Cómo es tu relación familiar? ¿Cómo viven eh, la familia, tu familia, cada miembro de ella? ¿Cómo se relacionan entre sí? ¿Qué rol ocupas tú en tu familia? ¿Eres padre, madre, hermano, marido, mujer? ¿Qué rol ocupas en esa familia? ¿Qué papel has asumido? ¿Te sientes a gusto en ese papel? ¿Qué aporta cada uno a la familia? ¿Qué, está, qué estás aportando de positivo y de no tan positivo qué aporta cada miembro de tu familia? Y eso hace que conforme la realidad. Y luego ya, sin juzgar, cuando ya tienes todos los datos, miras y dices, vale, esta es mi puzzle, este es mi enunciado del problema, esta es mi realidad. Y yo me gustaría que fuera así, ¿de acuerdo? Entonces, este camino es el que hay que recorrer. Y este, ¿cómo te gustaría que fuera tu realidad? ¿Qué quieres aportar? ¿Cuál te gustaría que fuera tu papel en esa, en esa realidad? Cuando lo tengas, claro, cuando sepas realmente cómo quieres, en qué quieres que cambie, márcatelo como un objetivo. Y a lo largo de estos pasos no lo pierdas, ¿de acuerdo? ese es el primero, escucha, observa, respira, mira a ver qué hay detrás, no te quedes en los comportamientos, ¿vale? Mira a ver cómo relacionáis y mira qué quieres que cambie. Eso es muy importante, ¿de acuerdo? A lo largo de este proceso es importante que no pierdas de vista tu capacidad de escuchar, de escuchar lo que ves. Fíjate lo que te digo, de escuchar eh, no solo lo que oyes, sino lo que ves, lo que observas, lo que respiras. Porque te va, es como la brújula, te va a ir diciendo si vas por bueno o mal camino, si te estás separando de lo que querías o si estás partiendo de una realidad que para ti es más ideal, pero no es tu realidad. ¿Vale? Hay que ser valiente, hay que decir, vale, esto es lo que tengo, ¿vale? No tengo una armonía en mi casa, ¿vale? No, no soy. Eh, no tengo el rol de madre o padre o hermano o esposa o esposo que a mí me gustaría. No pasa nada, pero asúmelo y parte de ahí, ¿vale? No del ideal. Ese es el primer paso. Cuando ya tienes todas las piezas del puzzle, cuando ya sabes qué aporta cada uno, ¿vale? Ya sabes qué aportas tú, qué aportas de bueno y qué aportas de no tan bueno. Y da lugar al siguiente paso, ya estás preparado o preparado o preparada para el siguiente paso, que es, perdón, <risa> descubre, ¿vale? Descubre, descubre. Lo que quiero decir con esto es, ya sé lo que pasa, ya sé cuál es mi parte, ya sé cuál es mi responsabilidad. Muchas veces los padres han venido a lo largo de todos estos años con un sentimiento de culpa. De culpa porque la realidad que tenían ya eh, era eh, muy mala y eso les hacía sentir mal los padres, malas madres. Ese sentimiento de culpa no te hace bien. Ese sentimiento de culpa hay que cambiarlo por responsabilidad. La culpa te machaca, te hace sentir pequeñito, te doblega, te hace enjuiciarte... Y no estar en la posición en la que tú necesitas estar con la cabeza bien alta eh, y orgulloso de, orgullosa de querer empezar un camino, ¿vale? Entonces, cuando ya estás en esa posición, cuando ya te has liberado de la culpa y eres capaz de mirarte para adentro, párate un momento y empieza por ti. Ya sabes, ya has escuchado, ya sabes cuál es tu parte. Entonces, a la hora de empezar por ti, eh, es importante que también seas objetivo. ¿Por qué digo que empiezas por ti? Por dos motivos. El primero, porque de todo el enunciado de tu problema, del anterior paso, no puedes cambiar nada de lo que depende de los demás, de la parte de los demás. La única parte del problema por la que puedes empezar a solucionar es la que depende de ti, es tu parte. Y eso hará un efecto dominó en el resto de, de las partes y provocará un cambio. Empieza por ti, ¿vale? Y lo segundo es porque educar es transmitir y tú no puedes transmitir nada que no tengas dentro. Y al revés, transmites todo lo que tienes dentro, consciente o inconscientemente. Entonces es importante que te conozcas, que te descubras, que veas desde dónde estás viviendo tú a la familia, ¿vale? Entonces, párate, Respira, mira hacia adentro, ¿vale? Y observa, sin juicios, con amor, con el corazón en la mano. Observa, ¿cuáles son tus creencias? Tus creencias sobre la familia, lo que es una buena familia. ¿Cuáles son tus creencias sobre lo que es ser buen padre, buen, buena madre, buen hermano o hermana, eh, buen esposo, buena esposa? ¿Cuáles son tus creencias sobre lo que es educar? Eh... Y, y cómo te condicionan esas creencias ¿cuáles son tus limitaciones? ¿cuáles son tus miedos a la hora de, de educar a tus hijos o a tus hijas ¿O ¿cuáles son tus miedos a la hora de eh, transmitir eh, normas? ¿cuáles son tus limitaciones? ¿dónde ves que tienes dificultades? es importante que lo veas porque esas también te están condicionando y porque van a obstaculizar cualquier éxito que tú quieras eh, tener eh, y el proceso por estos pasos. ¿Y cuáles son tus expectativas? ¿Qué esperas de tu hijo o de tu hija? ¿Qué esperas de tu marido o de tu mujer? Que eh, cuando decidisteis tener hijos o hijas, cuando empezasteis este camino de ser padres, antes incluso de que nacieran, seguramente os haríais expectativas eh, mientras iba gestándose esa criatura, ¿no? De cómo sería físicamente, cómo sería de carácter, eh, cómo sería académicamente, eh, cómo querríais que fuera, ¿no? Y eso se hace de manera consciente o inconsciente. Y el problema es que la mayoría de las veces los hijos y las hijas no cumplen las expectativas con las que han estado soñando consciente o inconscientemente los padres y eso provoca eh, sentimientos de frustración eh, y anhelos que condicionan mucho y limitan también lo que es la, la educación y lo que es la transmisión eh, de, desde la libertad y el respeto hacia los demás como ya veremos ¿no? entonces es importante que veas ¿Cuáles son tus creencias que las observes? ¿Son las que tenían tus padres? ¿Vives a tu familia según tus padres vivían a la suya? ¿Eso te gusta no te gusta? Eh, ¿Tus miedos están más presentes, menos presentes? ¿Y cómo te condicionan? Al igual que tus creencias, ¿no? Cuando tengas todo eso, intenta liberarte de ello. Es importante que te des cuenta de cómo ha condicionado hasta ahora ...tu convivencia familiar... ...seguramente si piensas en algún conflicto... ...y piensas en tu parte... ...en ese conflicto... ...si ahora recordaras algún conflicto... ...y piensas en tu parte... ...te darías cuenta... ...que ha sido provocada... ...esa parte tuya de responsabilidad... ...por o alguna creencia tuya... ...o alguna alimentación... ...o algún miedo... ¿vale? ...o algún patrón... ...de tu manera de pensar... ...o alguna expectativa que tenías... Y que te ha condicionado para actuar de esa manera y provocar en parte que el conflicto surgiera y que no desapareciera. Eso es lo primero, ¿vale? ¿Cómo te liberas de eso? Pues es importante hacer un ejercicio de reconciliación contigo mismo. Es importante que te perdones. Que te perdones por no ser perfecto, por no ser perfecta, por haber hasta ahora... Eh, vivido muchas veces desde mm, creencias o limitaciones que te condicionaban mucho y que no han ayudado en la convivencia perdónate por, por todo lo que te estés dando cuenta o que te des cuenta cuando te pongas a hacer este ejercicio y no te haga sentir bien ¿vale? porque eso ya es pasado eso ya no está exprímelo como si fuera un limón saca lo importante saca aprendizaje de ello y eh, liberarlo con amor y, y, y dando gracias porque la conciencia es el primer paso para el cambio. No va a cambiar nada que tú no seas consciente que estás haciendo. Entonces, si quieres que tu eh, convivencia familiar cambie, toda la información y toda la conciencia que tú tengas y el conocimiento van a hacer que eso se pueda dar. vale Entonces... Al igual que todas las cosas negativas o que no te gustan, que has descubierto de ti, también es importante que descubras todas las positivas, todas eh, tus fortalezas, todas las cosas que a lo mejor eh, pasas por alto y tienes. Porque tienes muchas. Y sobre todo porque educar es eh, muy personal. Cada uno lo hace a su manera. No puedes educar como te diga yo como te diga alguien. Tienes que contar tu manera de educar. Pero para que tengas éxito, necesitas educar desde tus habilidades, desde tus fortalezas. Es muy importante porque te tienes que sentir cómodo o cómoda en esa educación porque van a llegar momentos que a lo mejor no van a ser agradables o te van a sobrepasar o van a ser imprevistos y necesitas sentirte cómoda para reaccionar de la mejor manera que tú puedas ¿no? y de la manera más sana para ti y para los que te rodean. Entonces descubre tus habilidades. Respira también todas las cosas positivas que tienes y hazlas parte de tu conciencia de manera constante. Hazte como un cinturón de herramientas donde eh, sepas que puedes sacar ahora saco la paciencia y ahora saco la fortaleza. Ahora saco mi capacidad de analizar. ¿Vale? Porque cuantas más habilidades conozcas de ti, más capaz te vas a sentir de, de educar en, en armonía. ¿no? Entonces, cuando ya has pasado, ¿vale? te has descubierto, cuando ya sabes de dónde partes tú, ya sabes cuál es el enunciado del problema, ya sabes, ya has escuchado la realidad de tu familia, ya has escuchado tu realidad, ya sabes qué tienes que mantener a raya, ya sabes cuáles son tus habilidades desde las que debes trabajar, desde las que debes eh, formar, dar forma a la educación, a tu estilo, entonces viene el tercer paso, que es comparte. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con este paso? Voy a hablar de la comunicación. La comunicación es muy importante. Os Lo habréis escuchado en, en, en mi el, el, historia. ¿no? Pero depende de cómo comuniques. ¿Vale? Los resultados son unos u otros. Entonces, yo no os voy a hablar de teoría de comunicación, del emisor, del receptor ni nada de eso. Os voy a decir que en la comunicación hay eh, dos cosas fundamentales. Cómo comunicas y qué comunicas. En el cómo comunicas están, a su vez, el lenguaje verbal, ¿vale? que es las palabras que utilizo, el tono de mi voz, el ritmo de mi voz... ¿Vale? Y en el lenguaje no verbal están eh, los gestos con los que acompaño las palabras, como eh, me posiciono ante eh, mi hijo o mi hija. Entonces, es importante que entre lo que digo y cómo lo digo haya eh, una coherencia, haya una unidad, haya una armonía, porque si no, mi palabra nunca va a tener fuerza. Porque si yo eh, estoy con alguien y digo, qué tonto eres, estoy diciendo tonto a esa persona, le estoy eh, insultando. Pero como lo digo desde el cariño, con un tono suave, pues se entiende el insulto incluso como algo cariñoso. Ese es el poder de la palabra. Entonces tú tienes que ser consciente ¿vale? de cómo comunicas a tus hijos, cómo te acercas a ellos. ¿Cómo hablas con ellos? ¿Desde dónde? Cuando hablas con ellos es desde la tranquilidad. Cuando hablas con ellos es eh, desde la prisa, desde el estrés, para recañarles. ¿Con cuánta frecuencia hablas con ellos desde el estrés y con cuánta desde la armonía? Eh, eso es importante que lo veas. Y luego, el que comunicas también es importante. ¿Por qué? Porque el contenido de tu mensaje, por mucho que cuides tu tono de voz y tus gestos, lo que digas es muy importante. El contenido de tu mensaje tiene que ser positivo. Tienes que hablar en positivo. Tienes que eh, utilizar eh, palabras que, que llamen a la armonía. Tienes que pensar lo que hablas, ¿vale? Y sobre todo es importante que eh, cambies el yo pienso que tú al dirigirte a tu hijo por él eh, yo me siento así. A mí me ocurre esto, porque yo pienso que tú es muy impositivo y no acerca la comunicación, no acerca compartir, ¿vale? Entonces, ¿qué? ahora, en comparte, provoca momentos para compartir, provoca momentos donde no haya conflictos, provoca momentos desde la armonía para compartir con tu hijo o con tu hija, eh, acércate a él, crea lazos de unión. Háblale de ti, acógele para que eh, cuando él te hable se sienta escuchado. Es muy importante que escuches a tu hijo. Es muy importante que no le juzgues cuando habla, que le des el espacio para que sepa expresarse sin sentirse criticado. Hay mil maneras de decir las cosas. Eh, Acógelo lo que dice, escúchalo y habla de tu experiencia. Y habla de lo que tú sentías, de, de lo que a ti te pasaba. Habla de experiencias parecidas a las que él ha vivido, que hayas vivido tú. Y crea un lazo de unión y ayúdale a comprender su realidad eh, desde tu propia experiencia de la tuya. No desde lo que tú le aconsejarías que él tendría que hacer o desde eh, tu imposición. Ten en cuenta que cuanto más compartas con tu hijo, más conoces, más comprendes. Y más fortalece la relación. No te acerques solo a los momentos en los que necesitas decirle lo que anda mal, lo que no ha hecho bien. ¿vale? Provoca momentos de unión. Porque esos momentos te van a servir para cuando hay un conflicto. ¿vale? Te van a servir de memoria y de lazo de unión para poderte poner frente a tu hijo o a tu hija. Y decirle, mira, esto no. Pero antes ha habido muchos momentos de compartir que han generado eh, ese lazo de unión y que te han posicionado eh, de la manera adecuada para ponerte eh, de frente a él y afrontar una situación de conflicto con autoridad, pero desde el amor, ¿no? Que ya hablaremos. Vale, el cuarto paso es respeta. Respeta. Este paso viene un poco a colación con el anterior. No solo tienes que compartir, sino lo que decía, cuando escuches a tu hijo, tu hijo te dirá cosas que tú no ves bien, que no te parecen, que te asustan. Entonces, tienes que conocer a tu hijo. Respeta a tu hijo. conocerlo. Porque es una persona, como hablábamos al principio, que a lo mejor no es como tú te esperabas, no cumple tus expectativas, pero es una persona maravillosa, que tiene mil virtudes y que sobre todo tiene un camino propio que recorrer. No puede recorrer tu camino. Tienes que respetar el suyo. Entonces, tienes que conocerle tal y como es, respetando su individualidad y no intentando que se parezca a lo que tú crees que se tiene que parecer, porque eso genera estrés en la convivencia y en las relaciones por ambas partes, ¿vale? Entonces, él tiene sus propias habilidades, igual que tú tienes las tuyas, él o ella, perdonadme que de nuevo no hablo en genérico, pero disculpadme. Entonces, observa a él. Conócele como él, respétale como persona única que está creciendo a tu lado y desde ahí respeta que se equivoquen, respeta sus limitaciones, respeta que tropiece, respeta su ritmo. Muchas veces intentamos eh, que vayan los hijos al ritmo que nosotros queremos, al ritmo que creemos desde el amor que es el necesario. No, estamos equivocados. Cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Entonces, tú necesitas buscar el equilibrio, el término medio, ¿no? Como decía Aristóteles, eh, la virtud está en el término medio. Tienes que buscar el equilibrio en el que eh, le ayudes, le acompañes en ese tropiezo, pero respetes que eh, se equivoque cuando se tenga que equivocar y no te asuste que haya caído en, en, en tierra porque se levantará eh, con tu ayuda, ¿no? Entonces. Otra de las cosas que es importante a la hora de hablar de este paso es no personalices. No te tomes a mal lo que haga tu hijo, sobre todo en la adolescencia. Los hijos eh, descubren en la adolescencia, van de, eh, es una, un momento evolutivo en el que se van generando su identidad muchas veces a, a base de separarse de sus padres, de separarse de eh, sentido familiar y de verse como eh, seres únicos entes y ver dónde qué es lo que ellos individualmente quieren, qué es lo que ellos no quieren. Entonces eso muchas veces lo hacen rechazando eh, a los padres y los mensajes de los padres. Vale, no personalices, no te lo tomes a mal, no es contra ti, no entres en ese juego, no... no no hace eso para hacerte daño. Es parte de su momento de evolución. Y desde ahí tienes que saber acompañar. Respétalo y acompáñale con cariño. Porque si lo personalizas vas a entrar o en el enfado, o en la frustración, o en el victimismo. Y eso no te va a ayudar a posicionarte, ¿vale? Y a acompañarle. Entonces, respeta eso, ¿de acuerdo? Desde ahí eh, entramos en el siguiente paso. Y es... Refuerza, ¿vale? Refuerza. Dos premisas son eh, fundamentales y dan, ser, dan sentido a esto. Y es: uno, yo actúo según la imagen que tengo de mí, según el concepto que yo tengo. Si yo creo que soy buena persona, haré cosas que yo creo que son de buena persona, haré cosas buenas. Si yo creo que soy mala persona, haré cosas malas, porque si sí pienso que soy, encajo en lo malo, hago cosas malas. La segunda premisa es, no voy a hacer nada que no me sienta capaz de hacer. Yo no voy a hacer nada de lo que no me sienta capaz. Entonces, partiendo de esas dos cosas, uno, cuida muy bien la imagen que tu hijo se va generando de él mismo o tu hija, de ella misma, qué mensajes le das, ¿vale?, ¿Qué mensaje le das? ¿Cómo ayudas a que esa imagen sea la que propicie cosas buenas a su vida? ¿Cómo ayudas a que tenga una imagen de sí misma de una persona válida, sana, fuerte, capaz, brillante, con habilidades para eh, solucionar cualquier problema que venga en su vida? ¿Qué mensaje das a tu hijo para que él tenga esa imagen de sí? Es muy importante. Piensa en ello, ¿vale? Es muy importante. Para eso es importante reforzar lo positivo. Si yo, cada vez que uh, hagas algo bien, te digo, te lo hago ver, te lo digo, invierto tiempo y de, le doy un espacio a ese reconocimiento, estoy fortaleciendo en ti eh, todas las habilidades positivas que tienes y el sentirte capaz y el que tú haces cosas buenas y, y que lo sabes a hacer bien. Si por el contrario me acerco a ti para regañarte y solo o en la mayoría existe eso, pues eh, provocaré el, eh, el efecto opuesto y es que sientas que no haces nada bien, que tu hijo sienta en este caso que no hace nada bien y desde ahí, mmm, pues eso, no... No puedes pretender que tu hija haga bien las cosas si lo que tú le das le provoca una imagen de que es un desastre o de que no hace nada bien o de lo que sea, ¿vale? Eh, eso es importante. Sé coherente. ¿Qué quiero? ¿Cómo quiero que se comporte que mi hijo? ¿Cómo me acerco a él? ¿Y qué le transmito? Lo segundo es refuerzarte a ti misma o a ti mismo. ¿Y por el mismo motivo... Porque es importante que tú te sientas capaz de hacerlo, capaz de sobrellevar el conflicto, capaz de hacer este proceso ¿vale? y capaz de educar en lo positivo a tus hijos. Entonces, desde las habilidades que ya descubriste cuando eh, estábamos en el, otro, en el otro paso, siéntete capaz de hacerlas y vive desde ellas. Todo ese proceso vive de ella. Si te caes, no pasa nada. Si te equivocas, no pasa nada. Es parte del camino. Te levantas, te sacudes un poco las rodillas y tiras para adelante. Vale. Es importante. Eduquemos en positivo. Empecemos por nosotros. Empezar por vosotros. No vais a transmitir nada que no tengáis y vais a transmitir lo que tengáis. Entonces, si yo quiero transmitir cosas positivas, tengo que empezar a reforzar todo lo positivo en mí y empezar a reforzar lo positivo en mis hijos o mis hijas. El siguiente paso es comprender. Vale. Este paso lo he hecho porque mmm, a lo largo de todos estos años... Eh... Había padres o madres que se quedaban en el camino de la resolución de conflictos o de encontrar la armonía o de este proceso de los diez pasos. Entonces me he dado cuenta que es muy importante que comprendas lo que es este proceso. Es muy importante que comprendas eh, que es un camino largo y que seas paciente y amable contigo y con el proceso y con tus hijos en este, en este camino. Entonces, eh, sé paciente y amable. Cuando vienen los padres o las madres, muchas veces vienen ya pues, muy desesperados o con una situación de, de infelicidad grande. Y entonces, claro, queremos soluciones y las quieren pronto y ya, ¿no? Y, eh, no hay milagros. Entonces, lo, lo, yo siempre pongo la misma comparativa y es eh, cuando tú te miras en un espejo y no te gusta lo que ves entonces eh, quieres cambiar eh, o poner más fuerte tu brazo o cambiar algo de tu cuerpo entonces tienes dos opciones o te quedas no haces nada y sigues eh, protestando y haciendo la víctima siendo una infeliz o decides eh, hacer algo responsabilizarte cuando te responsabilizas, vas al gimnasio. Entonces, en el gimnasio seguramente nadie tiene la, la idea de... No, yo voy al gimnasio un día, ¿eh? hago mmm, tres ejercicios, me hago dos abdominales y ya mi cuerpo ha cambiado. Tenemos como muy mentalizados que es ir al gimnasio para tener o ayudar a mi cuerpo a sentirse más saludable... Y sentirme mejor con él, cambiar la realidad que no me gusta, físicamente lo tenemos muy asumido como es. Es un proceso largo que requiere de constancia, que requiere de eh, convicción, que requiere de fuerza de voluntad, eh, de paciencia... Eh, de amarte en el proceso, ¿por qué? Porque vas haciendo tus ejercicios, pero no notar los cambios hasta el tiempo, aunque notes los cambios, tienes tu objetivo y los cambios son más lentos, a lo mejor de lo que creías, pero no dejarte de ir al gimnasio, ¿vale? Lo ves como algo natural en ti, algo natural en el proceso en el que estás viviendo, y desde ahí, pues, comprendes ese camino para tener la realidad. Eh, que tú quieres eh, físicamente hablando, ¿vale? Entonces, mmm, esto es lo mismo, tienes que comprender, tienes que comprender que estos diez pasos son eh, lentos, que a veces no te salen, que a veces te vas a equivocar, que necesitan de constancia, que necesitan de toda tu paciencia y amabilidad hacia ti cuando te equivoques hacia tu hijo o hija cuando no salgan las cosas como tú piensas o cuando se equivoque y hacia el proceso en sí, cuando lo veas largo, tedioso, cuando ya no te des cuenta eh, de por dónde ibas. Es importante que te acuerdes del ejemplo que te he dado y que pienses vale que es un puzzle de 10 piezas que todas hacen un engranaje perfecto pero que necesitan de ti y necesitan de todas las habilidades y fortalezas que tú tienes. Y necesitas saber esperar, eh, saber trabajar como una habilita, no rendirte, ¿vale? Y eh, comprender eh, que la constancia y el que no vea resultados a primera vista eh, no es lo que importa. Sin, sino que, que consigas tu objetivo eh, al final del camino, ¿no? Entonces, comprende, comprende, ¿vale? El siguiente es quiere. Bueno, porque aquí voy a hablar de la inteligencia emocional, de la gestión de las emociones y todo eso. ¿Por qué? Porque eh, cuando yo trabajaba la eh, directora y ahora también en el centro donde trabajo eh, me di cuenta que para que el conflicto desaparezca es importante que aprendamos a trabajar nuestra emoción tanto los hijos o hijas como los padres o madres si a mí, ahora voy a hablar de pensamiento, sentimiento, acción de esa cadena ¿De acuerdo? Entonces, es importante que aprendas a gestionar tus emociones. Tú primero, acordaros, siempre, empieza de ti, todo nace en ti y vuelve a ti, ¿vale? Padres, madres, todo nace en ti y vuelve a ti en la educación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, es imposible que ayudes a gestionar bien las emociones de tu hijo de tu hija y con eso elimines los conflictos si no sabes gestionar o no has aprendido a gestionar las tuyas. Entonces, es tan fácil como... Poner nombre a lo que sientes, párate. Nosotros vamos siempre con un automático, vamos muy deprisa, entonces tienes que eh, poner un nombre a lo que sientes. No, no te sientes bien o mal, las cosas no te hacen sentir bien o mal, las cosas te hacen sentir enfadado, frustrado, eh, sientes odio, sientes alegría, sientes pena, sientes muchas cosas. El ponerle un nombre ya ayuda a que delimites lo que te está pasando y la actuación posterior, ¿vale? Cuando yo pongo un nombre a lo que siento, ya estoy empezando a controlar lo que siento. Tenéis que entender en este caso que no hay emociones o sentimientos negativos ni positivos. Son sentimientos. Lo importante es qué haces con ese sentimiento, cómo lo manejas, qué comportamiento sale de ti. No es malo sentir odio no es malo sentir enfado, lo importante es qué haces con ese odio, qué haces con ese enfado, marca la diferencia entre la armonía y el conflicto, ¿de acuerdo? Igual con tu hijo, le tienes que enseñar, ¿vale? Entonces, ayuda a tu hijo, quiérele, ayúdale a, a que gestione sus emociones, no te quejes de, de lo de ella, ¿vale? Si hay un conflicto, Mira, a ver, ayúdale, analiza qué ha pasado, por qué se ha enfadado, qué sentimiento tenía y cómo ha manejado ese sentimiento. ¿Y cuál sería la alternativa? No puede evitar. Las personas no podemos evitar sentir como sentimos, pero sí podemos controlar lo que nos hace, eh, lo que nos provoca ese sentimiento y cómo actuamos con él. Y ahí está el truco, ¿de acuerdo? Entonces, la gestión emocional aprende a querer aprende a quererte aprende a manejar aprende a controlarte y, y aprende a, a querer a tu hijo y a que tu hijo eh, maneje sus emociones las positivas y las negativas de acuerdo esa es otra y ahora la siguiente es asume vale Educar son dos cosas, normas y cariño. Entonces, eh, la magia está en cómo las combinas. Si das solo cariño, estarás educando de manera incompleta. Si das solo normas, también. Y eso provocará, los extremos provocarán tus hijos, determinados comportamientos o actitudes de entender la vida también y formarán un carácter que a lo mejor no les hace felices, ¿Vale? Entonces la magia está en saberlas combinar normas y cariño, eso es educar entonces, ¿qué pasa con las normas? ¿Cómo viven las normas? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo, cómo se viven las normas en tu familia? ¿Qué, ¿Cómo las transmites a tus hijos? ¿Te sientes cómodo o cómoda transmitiendo normas? ¿Es algo que haces con facilidad? Eh, ¿Cuando transmiten las normas eh, se provoca conflicto casi todas las veces? Mm, ¿En el momento las transmites? ¿Eres coherente con lo que transmites? Entonces, esas preguntas las tienes que hacer, ¿vale? Es importante. Las normas tienen que existir porque vivimos en una sociedad. Y en esa sociedad... Eh, tenemos que sabernos manejar y tus hijos se tienen que saber manejar en la sociedad, en un trabajo, eh, en, en, en su familia futura, ¿no? que generen, se si generan, en su grupo de iguales, en su universidad, en su instituto, en su colegio, en todo. Entonces, necesitan saber lo que está bien y lo que está mal. Necesitan saber cuáles son los límites y necesitan saberse mover entre esos límites de una manera sana y confiada. Las normas nos dan seguridad. Si yo sé lo que está bien y sé lo que está mal, si sé hasta dónde puedo y sé hasta dónde no puedo ¿vale? y me sé mover en ese rango y lo hago con comodidad y lo integro en mi día a día, estoy eh, generando armonía y además eh, vivo de una manera segura. Si no tengo normas y me muevo de manera más arbitraria, eso me genera estrés. ¿Vale? Entonces, tú no eres amigo de tu hijo o de tu hija, tú eres padre y tu responsabilidad es educar en normas, pero normas desde el cariño. ¿Qué pasa? Que tu hijo o tu hija van a mostrar resistencia a esas normas porque a nadie, a los niños no les gustan las normas, las necesitan para sentirse tranquilos, para sentirse seguros, para saberse mover en esta sociedad y en su día a día, pero no les gusta nada ellos quieren hacer lo que les da la gana. Entonces, como eh, muchas veces ofrecen resistencia, o bien desde el enfado, o bien desde el chantaje emocional, porque os conocen como un nadie eh, y saben vuestros puntos flacos, o eh, bien mmm, desde el eh, desafiarte, o desobedecerte, o cansarte. vosotros los padres eh, hay un ritmo muy acelerado en el trabajo, la casa, eh, las compras, las, eh, los quehaceres, todo. Y entonces, pues claro, ahí, eh, si tu hijo juega a cansarte, ya no tienes fuerzas. Entonces, al final, se sale con suya. Entonces, cuando llegue ese momento, cuando tengas que poner una norma, el truco para hacerla con amor, para hacerla con tranquilidad, para sentirte. confiado o confiada en ese momento, en ti y en que lo que estás haciendo es bueno por encima de lo que hace tu hijo o, tu, o su reacción, es que nunca se te olvide qué quieres enseñar con ese momento, qué le quieres transmitir a tu hijo o a tu hija. Cuando le das una norma y tu hijo te protesta o te insiste tanto para que te canses o, o te hace chantaje emocional, es fácil que caigas. Pero si en ese instante recuerdas qué le quiero enseñar con esto qué le quiero transmitir, y si ahora doblegara, ¿qué le estaría enseñando? ¿Cuál sería el mensaje? ¿Vale? Seguramente, si te respondes a esas preguntas, ¿qué le quiero enseñar con eso? Eso es, eh, está por encima en la balanza del de momento de desafío, de protesta de tu hijo. Porque seguramente le querrás enseñar que sea responsable, eh, que sea cariñoso, eh, que, que empatice con los demás, que sea... Eh, eh, solidaridad, eh, que persevere, que sea puntual un montón de virtudes, de habilidades que le van a venir bien el día de mañana y que le van a ayudar a ser feliz entonces eso está por encima del enfado del chantaje o de la resistencia que te ponga tu hijo o tu hija no flaques, no flaques recuerda algo ¿vale? es más, ¿qué le quiero enseñar? ¿Qué, ¿qué? ¿cómo está respondiendo mi hijo? sé constante con eso ¿De acuerdo? Asume, asume las normas y dalas con amor, que es muy importante. ¿De acuerdo? Entonces, aún así, hay muchas veces que sufre el conflicto. Entonces, una vez ahí, viene este paso. Afronta. Afronta. Vale, aquí te tienes que preguntar. ¿Cómo vivo el conflicto? ¿Cómo me hace sentir? Intenta recordar eh, conflictos que, que hayan sido más significativos para ti con tu hijo o con tu hija. Y, eh, y mira qué te hacen sentir. Si lo vivieras otra vez de nuevo, eh, te hace sentir mmm, estresado o estresada, preocupado preocupada, tenso o tensa te hacen sentir ansiedad, angustia, seguramente provocan en ti sentimientos negativos o que, o que producen conductas negativas. Porque ya hemos dicho que los sentimientos no son ni negativos ni positivos, sino sentimientos. ¿no? Lo importante es qué, qué, qué haces tú con ellos, ¿no? qué producen en ti. Entonces, seguramente esos sentimientos pues habrán provocado cosas o no habrán ayudado a la resolución del conflicto. Entonces, Tenéis que saber que el conflicto es necesario. Tenéis que saber que el conflicto es parte, ahora vamos al comprende, ¿no? Al comprende el proceso. El conflicto es parte de la educación. Muchas veces se vive el conflicto como algo negativo y yo quiero que lo veáis y lo entendáis como una oportunidad, como algo positivo, una oportunidad de cambio. Cuando aparece un conflicto en tu familia. Cuando tienes un conflicto con tu hijo, con tu hija, sea de la índole que sea y de la gravedad que sea, eso es porque hay una necesidad de aprender algo en la convivencia que no se está aprendiendo. ¿vale? El conflicto en la convivencia familiar aparece cuando hay algo que se necesita aprender por las dos partes muchas veces, no solo por parte de tu hijo. Si, por ejemplo, tienes un conflicto con la hora de llegada de tu hijo, o de tu hija, es porque a lo mejor ahí tu hijo o tu hija necesita ¿vale? aprender que no siempre puede hacer lo que quiere, que vive dentro de unas normas, la responsabilidad, ¿vale? Y eh, que a lo mejor para la edad que tiene no es eh, bueno que salga tan tarde, ¿vale? Y tiene que asumir la frustración y aprender a, eh, de ella. Entonces, en un conflicto aparece y aparece una necesidad de aprender de ese conflicto. ¿Qué pasa? Si sí, automáticamente en mí el conflicto que lo tomo como algo negativo me evoca sentimientos de angustia, de estrés, de miedo o de rechazo, de ansiedad, ¿vale? Y lo, le pongo el automático y lo vivo desde ahí, ¿de acuerdo? Voy a actuar a la defensiva o atacando. Porque cuando yo estoy estresada, o cuando tú estás estresado, cuando un ser humano está estresado, o se defiende o ataca. Y eso no ayuda al conflicto. Mira tu parte, ¿vale? Mira tu parte. Mira qué hay que aprender. Cuando se aprende ese algo, desaparece el conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, actitud ante un conflicto. Mantén una actitud firme, segura y tranquila. Cuando yo eh, en el centro donde trabajaba eh, he vivido situaciones de conflicto muy agudas. Entonces en esa situación es importante mantener una actitud firme, segura y tranquila. Si tú eh, no manejas bien lo que hemos hablado, si tú no manejas bien la emoción de estrés o la que te esté provocando y actúas eh, impulsivamente... Eh, lo que salga de ti va a provocar más estrés en esa situación, porque lo que estás transmitiendo es estrés. Entonces, relájate, intenta posicionarte de manera adecuada, mantén una actitud firme, segura y tranquila. Cuida tu lenguaje. Vale, en un conflicto, seguramente cuando hay un problema eh, se habla mucho más rápido, se habla a gritos. Vale, entonces si te quedas en esa forma si no eres capaz de mantener la actitud firme y no eres capaz de ver que eh, está apareciendo ese conflicto, porque hay una necesidad de aprender algo, de una armonía que no existe y te quedas en la forma, en los gritos, en los insultos si los hay, en, en la violencia física si llega a verla y actúas y si respondes ahí vas a provocar que se suba en ese escalón. Si eres capaz de extraer qué necesidad, qué por qué surge este conflicto, qué hay detrás, qué te quiere decir tu hijo, qué necesita o tu hija, ¿vale? No te quedes en la manera en la que, en la que te, se relaciona. No te quedes en la manera y tú cómo necesitas reaccionar, cuál es tu actitud. Si tú cuidas ese lenguaje ¿vale? y hablas desde lo positivo, si empatizas, ¿vale? si eres asertivo o asertiva y eres constructivo y mantienes un lenguaje verbal, firme, pero conciliador a la vez, que no muestre miedo, firme, que no muestre debilidad, pero que se muestre conciliador, ¿vale? que acoja. Si eres capaz de ir a la raíz del problema, en vez de quedarte en la forma o en la agresividad, en lo más latente, en lo que, en lo que más te pega la bofetada, si eres capaz de ir a esa necesidad, mi hijo necesita aprender esa norma mi hijo necesita aprender a, a manejar su frustración y vas a hablar desde ahí y vas a su frustración, no al cómo se dirige a ti y a la vez controlas ¿vale? cómo estás tú y mantienes la actitud que he dicho, seguramente el conflicto se diluye y desaparece. En un principio no crecerá y luego se diluye. Si tú respondes a gritos con gritos, si tú respondes con impaciencia, con estrés o con enfado, vas a elevar más el tono del conflicto. Para frenar un conflicto es importante ver ¿vale? que te dirijas a la raíz de ese conflicto, pases de alto las formas en las que se manifiesta y lo trates con amor, con una actitud firme y conciliadora, ¿de acuerdo? Céntrate en esa necesidad. Trabaja desde ella, ignora las formas y mantente firme y asertiva. Empatiza con él, acércate a él o a ella, ¿vale? Ofrece soluciones, da alternativas y con un tono pausado, sé coherente y firme en tus decisiones y en las consecuencias que hayas dicho que puede tener el conflicto, ¿de acuerdo?